0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Uštrevičiame. Laida parengta bendra su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
1: Sveiki, bičiulė, prie Lydas Ramanauskas, šiandien mūsų rubrikoje pašnekovas Europarlamentaras Petras Auštrevičius. Labai gerbiamas Europarlamentarė.
0: Labai ir geros dienos visiems.
1: Taip, tikiuosi, kad diena bus gera, bent nežinau, kaip jį gerai prasidėjo Europos HV parlamente. Šiandien Konstitucinių reikalų ir Rusų reikalų komiteto posėdėje turėjo būti balsuojama dėl pasiūlymų, kaip ES turėtų pasirengti tai būsimai plėtrai. Tai iš tikrųjų aktualus klausimas, ar komiteto posėdys įvyko ir kokie buvo balsavimo rezultatai. Koks palaikimas buvo.
0: Jei tai gerbemos liudai, tai jo gera ką tik tai baigėsi mūsų posėdės, pritarta, pritarta bendram dokumentui, kurį ruošė tikrai ir Konstitucinių reikalų ir Rūsų reikalų komitetas 56, palaikė šitą pranešimą 20 pasisakė prieš 6 susilaikė, Kitaip sakant, labai solidžiai laimėta, aš sakyčiau, solidus mūšis, o esmė yra tokia, iš tikrųjų, rengiantis Europos Sąjungos plėtrai, o prie Europos Sąjungos durų priminsiu 10 valstybių, na, valstybių naurių, naujų lūkoriauje, kai kurios pradėjo dėrybas kai kurios, ne, bet ne, ir plėtra yra vienas dalykas, bet mes suprantame, kad ES reikia šiek tiek keisti. Štai, štai Vengrijos elgesys Orbano, tiksliau, elgesys ir kiti, rodo, kad, na, žinot, jeigu mes tokį Europos ES dar daugiau išplėsime ir ateis, tarkime, su savo, iš Serbijos su savo interesais, tai mes būsime apskritai ir paraližuoti ir nesugebėsime finansuoti valstybių narių ir panašiai. Kaip sakant, reformos reikalingos. Tai mes radom, aš manau, labai gerą kompromiso būdų parengti pranešimą, nes reikėjo suderinti daug dalykų. Taip. Ir man malonu pasakyti, kad tikrai tai yra solidus dokumentas, atveriantis galimybę ir reformams, ir ES plėtrai.
1: Ar galime trumpai tada, jeigu kalbėt apie reformas, ir iš tikrųjų tas patinė situacija, į kurias ES jau ne vieną kartą yra patekusi ir dėl Vengrijos, tai kokie tie konkretos pasiūlymai, kurie galbūt ateitie padėtų išvengti tokių probleminių taškų?
0: Na, iš tiesų, čia nėra jokių, kaip sakyti, tokių Stebuklingų dalykų. Mums reikia eiti prie kvalifikuotos daugumos, pagrindų, pagristo balsavimo. Kitai sakant, atsisakyti daugiau to vienbalsiškumo, kad visi sutartumėm ir panašiai, o kada bandoma visus sutalpinti į tą vieną sprendimą, tai atsiranda bent vienas arba du, kurie pasako, žinot, mes nepritiriam. Ir viskas sustoja. Iš tai, kada atsirastų daugiau kvalifikuotos daugumos, mes tarp kitko galim pakeisti tam proporcijas, valstybių narių, skaičius, kiek turi būti, kiek jie turi atstavoti Europos Sąjungos čia viskas yra ateičiai nuspręsti, bet Be šito žingsnio. Ir tarp kitko Vilnius taip pat turi suprasti. Mane kartais stebina tas užsistrimas uh, iš Vilniaus pusės, uh, kuomet sako, o tai plepra taip, o uh, reformų ne. Mėlyjei, šito dalyko. Mes turime uh, atsibūsti, suprasti, kad šitie dalykai yra... Susija, nebūtinai tai turi būti sąlyga vienas kitam, bet jeigu mes suinteresuoti, kad ES funkcionuotų normaliai, kad nebūtų va tokių, reiškia, blokų ir visokių šuolių ir panašiai, mes turime pasirišti, kad eipinam što keliu. Tai va, kvalifikuotos daugumos, platesnis naudojimas ir, žinoma, jūdai pasiriškime tam tikrų sektorinių politikų peržiūrai. Su dabartinė žemės suką politika kuriai skiriama arti 35 procentų Europos Sąjungos biudžeto. Nu, ir su tokia pinigų suma, mes tikrai nesugebėsime finansuoti išsiplėtusios Europos Sąjungos. Tai reikia apie tai pradėti kalbėti. Reikia pradėti kalbėti iš tikrųjų, iš kur mes gausime pajamų Europos Sąjungos biudžeto, nes ateina biednos valstybės, būkime atvirėje.
1: Taip, daug, daug
0: daugiau paramos. Tai va štai apie tai mes norime pradėti tą procesą, diskusiją. Tai bus rimtas dalykas. Ne vienus metus, matyt, reikės praleisti ieškant geriausių sprendimų, bet, nu, prisipažinkime, be šitų dalykų nebus nei normalios plėtros, nei, galima sakyti, ir po plėtros, kaip tos valstybės visysis, nes joms reikės ir paramos, ir... Sprendimus priminėti pagaliau. Europos parlamente jos turės būti atstovaujamos. Tai įsivaizduokite, dabar mes turim 705 narius, o ateis koksai dar šimtukas pagal dabartinės pro proporcijas. Ar... Nesugebėsime jos bent jau sutalpinti, tam reikia irgi pasiruošti ir pergalvoti visus dalykus,
1: kurie yra susiję. Betis lab, Julapka tai yra ekspertai nemažai jau kalba, kas laikas ko gero pradėti diskutuoti ir apie tą didesnį biudžetą ne tik iki 27 metų, kuris yra dabar, bet ir tolimesnėje finansinėje perspektyvoje. Jūsų nuomonė kiekš tai į tai bus įtraukti visi ES piliečiai. Na, žinoma, ne visi aktyviai dalyvauja, bet piliečių įtraukimąsi vienokio ar kitokių sprendimų priėmimą. Ar apie tai? irgi buvo diskutuojama ir ar jūsų nuomonė tai yra
0: aktualu? Absoliučiai aktualu. Taip taip, kaip pagriausias dalykas, jos dalykus jau dabar pradė diskutuoti, va, štai artėnantys rinkimai Europos e, parlamento. Želio 9 diena. mes turėsime rinkimus, o tai ka, apie ką mes kalbėsime prieš tai, ką mes kalbėsime e, kokia gražičiai Europos Sąjunga, ne, reikia kalbėti apie realius dalykus, kokius mes turime keisti, kokius naujus dalykus matysime Europos Sąjungo, tai pats geriausias dalykas, kuomet tie visi kandidatai, ar pretenduojantis būti e, nariais ES Europos Sąjungos parlamentą, paaiškintų savo viziją, paaiškintų kokius sprendimus jie parems, labai konkrečiai, ne, nekalbėtų tokiam abstrakčiom frazėm, išaiškintų žmonėms, ir tiesą sakant, mūsų pranešime mes labai e, pabrėžime tą komunikaciją, būtent e, ryšys, paaiškinti, kodėl tai turi būti daromiš sprendimai. Kokie sprendimai gali būti? Reikia pradėti kalbėti su europiečiais, kaip galima anksčiau, Ir žinoma, tai turi būti daroma ir valstybėse kandidatėse. Beje, jiems turi būti paaiškinama, kokius sprendimus jie turi priimti, kad pasiruoštų taip pačiai narystiai. O čia mes ES turim kalbėti, kokias reformas turim padaryti ir kaip mes rengimės naujų valstybių prieimimui. Tai rinkimų kampanija yra idealiausias momentas, kada apie tai ir turime visi dar kalbėtis.
1: Tai be jokios abejonės diskutuoti, o nesakyti, kad vėl Europa nuleido vieną ar kitą rezoliuciją. Beje, praėjusią savaitę, jeigu neklystu, parlamentas priėmė rezoliuciją dėl tų dešimties milijardų eurų paramos po Europos komisijos sprendimo Vengrijai. Ar tos diskusijos dar virsi Europos parlamente, nes ten nuomonių buvo daug ir diskusijos buvo karštos?
0: Žinoma, kad taip. Mes labai tikimės, kad priemėm ne vien tik tai, kaip sakyti, savotiškai priminančią ar netgi kritiška rezoliucija, ko, ypač komisijos atžvilgių, bet mat e, reikia pasakyti, skaityti e, klausytoriams mūsų, kad gerai, mes dėl 10 milijardų prieimėm, bet dar 19 milijardų yra užsaldyta. Tai klausimas, kokiu būdu, kada, kokiam sąlygom e, e, užsaldyti pinigai a, a, bus perduoti ar neperduoti, kodėl ir e, kokios priežastys, Vengrijos vyriausybei. Tai apie tai ir yra rezoliucija. Mes jau sutariame, kad buvo padaryta klaida, kad nei paaiškinta buvo nei pateikti dokumentai, kur čia jau, kaip sakyti, stebuklus atliko tą orbano vyriausybę, kad 10 milijardų e, savo paskanino gyvenimą. Bet o kas bus toliau? Todėl e, vien iš vienos pusės yra sarotiškas perspėjimas komisijai, kad nesielkite taip, kaip jau padarėte. Nes buvo padaryta žala demokratijai ir apskritai sprendimų prieimimo proceso Europos bet mes kėlėme klausimą, o kaip bus toliau. Tai toliau mes įtikimės, kad komisija aiškins, ateis, pateiks argumentus, e, Vengrios vyriausybė galės pateikti savo pusės argumentus. Apie tai ir yra politinė diskusija, o ne tai, kad, žinot, prieš e, Europos tarybos susitikimus, kad mato, kad jau krizinė situacija, greitai verčiantis per galvą, priimimi sprendimai, kurie stokoja skaidrumo.
1: Beje, kalbant apie Europos vadovų tarybą, jau vasario pirmąją už kalnų ir vėl bus klausimas ir čia mano nu... Mone. ir jūs tam ne vieną kartą skiriate labai didelį dėmesį, tai yra karinės pagalbos teikimo Ukrainai klausimas, jis kuo toliau to labiau, dabartinėje situacija yra aktualesnis, žinant kokios peripetijos su amerikiečių skiriama pagalba ir kada ten tas klausimas įsispręs, tai štai debatai dėl karinės pagalbos teikimo Ukrainai, kokia dabar ten yra temperatūra ir kokios jūsų išvalgos.
0: Iš vienos pusės mes labai vintą tokį, nu galbūt savotiškai nuraminantį, dalinai nuraminantį pranešimą, kad tas milijonas šaudmenų, svedinių Ukrainai iki, sakykime taip, iki gerbužės mėnesio tikrai bus pagamintas ir didelė dalis jau matyti perduota Ukrainai. Čia komisaro Terry Bretono buvo pasakymas, jis tą pakartojo paskui dar kartą. Ir atvykęs į Lietuvą, bei visiškai neseniai tą dalyką, bet e, su milijonų šodinų nesibaigė karas. E, rusai iš e, Šiaurės korėjos pasivežža matyt dvigų daugiau. Ir matyt pasivež, ir pasigamins, ir pasivež dar į tiek, kaip sakant, mūsų reikia galvoti apie antrą milijoną ir galbūt apie trečią ir ketvirtą milijoną. Tai čia e, nėra sprendimo galutinio dar, ar iš tikrųjų Europos ka e, karinė pramonė sugebės tokiu tempu kiekti e, amuniciją Ukrainai, nes tik tada galima kalbėti apie kažkokią tai padėties stabilizaciją ir galima ateities pergalę. Bet nustokime kritikuoti ukrainiečius, jeigu jie negali atsakyti į polimą atitinkamą e, ugninį ir, ir, ir artilerinį palaikymą, tai apie ką mes galime kalbėti. Ir iš kitos pusės reikia pasakyti dėl finansinės pagalbos. Nes finansinė pagalba irgi įgalina Ukrainai įsigyti šaudmenis kitur, finansuoti e, kariškius ir panašiai. Bet žinome, kad čia kol kas sprendimų mes neturime, o Vengrijos to neatsirado. Nei vieno tokio aiškaus sprendimo ar kelio aiškaus, kokiu eis Europos Sąjunga. Tai, na, žinoma, tie nežinomieji tokioj, e, sakyčiau, įtemptoje situacijoje tikrai nepagerina padėti.
1: Taip, o raketos ir šiandien vėl skrenda į Ukrainos miestus, vėl žūsta žmonės, vaikai ir vėl greunami namai, butai ir taip toliau. Karas tęsiasi ir jeigu e, nuostatos yra labai įvairios, kad jis. Ir gali tęstis ne metus ir ne dviejus, tai ko gero, Europos pozicija čia tikrai reikalinga labai konkreti. Aiški ir ne tik šiai dienai, bet žvelgiant į ateitį, kalbant ir apie tą 50 milijardų paketą, kuris taip ir pakibės. Jūsų nuomonę vasario pirmą dieną šias klausimas Europos vadovų taryboje turės kažkokį postumį?
0: Aš labai tikiuosi, kad iš tikrųjų šitą tarybą suvažiuos valstybių narių atstovai. Kurie turės sprendimą. Jeigu vėl Orbanas kvies šposus ir reikės kažkokio tai tokio vadinamo konstruktyvaus susilaikymo, jam nueiti į kavinę ar kažkur kitur, tai žinot, tokias nežinomybės, tokių rimtų klausimų atvilgį, nu negali tęstis. Ta prasme, mes, mes, kaip čia pasakyti, rizikuojame ne tik tai savo įvaizdžių ir panašiai, bet mes rizikuojame Ukraina. Ir šitie dalykai turi spręstis daug aiškiau. Turint kažkokį tai planą ir taip toliau. Vis savaitės lieka iki šito susitikimo. Aš manau, kad temperatūra yra pakankamai aukšta. Matyt, Orbanas ir toliau bando įvairiais būdais šantažuoti Sąjungą. Aš kitokio žodžio nevartočiau jau čia. Tikrai tas veikėjas gali padaryti daugą. Bet, kaip, kaip žinia, mes kol kas negirdime jokio konkretaus pasiūlymo, kurio bus remiamasi vasario pirmą dieną, o ta dieną neuž neužkalnų.
1: Taip, dar vienas klausimas. Gruodžio mėnesį, man atrodo, va, toksai prie susitarimas dėl tai vadinamos žiniasklados laisvės akto, mano nuomonė, jis iš tikrųjų aktualus yra kalbant ir apie ES plėtrą, ir apie demokratijos gebėjimą apsiginti, dezinformacijos rautai, jie nemažėjo, o tik didėjo ir mes jų matome pačias įvairiausias apraiškas. Jūsų nuomonė, ar vis dėlto tai vadinamas žiniasklados laisvės aktas, jis vienokią ar kitokią formą vis dėlto parlamente gaus pritarimą?
0: Aš taip nebejoju tuo, iš tikrųjų tai bus dar. Talimės Darybos ir reikės ir su tarybos sutarti, ir su komisija. Darybos prasidėjo, bet be, žiniasklaidos laisvės, be mūsų pagrindinių laisvių gauti prieigą prie tikros, patikrintos, objektyvios informacijos, turėti įvairią informaciją, galbūt vieni mano reikalus kiek kritiškiau, kiti pritarė Tai yra normalus dalykas demokratinėse visuomenėse. Bet tai turi būti iš tikrųjų ne dezinformacijos, o informacijos mainų. Tame beje, akte, kur mes kalbame apie žiniasklaidos laisvę, kalbama ir apie skaidrumą, tos pačios žiniasklaidos finansavimo, akcininkų atskleidimą ir panašiai, kas yra, mano manimu, yra natūralus dalykas, kaip kitaip tu gali pasitikėti žiniasklaida, kuri formuoja visuomenį, viešąją nuomonę, kuri yra politinis procesas, ar ne jau kalbėkime. Atvirai. Ir tu nežinai, kas tai iš tikrųjų veikiantis asmenis. Todėl ir atsakomybės klausimas, ir skaidrumo klausimas, ir duomenų apsaugos dalykai, žurnalistų apsauga nuo galimų kažkokių persipėjimų ar um, nereikalingų duomenų atskleidimo. Visą tai ir įeina į tą dalyką, bet sutikime. Kokybiška demokratija, pilnaverti demokratija yra kartais daug svarbiau negu dalykai, apie kurios mes kalbame kasdienime gyvenime, nes visi mes įmirkia į tą informacinį lauką, gerai, to žodžio prasme, žmonės turi domėtis ir turi būti informuoti, bet tai turi būti... Ne, kaip sakyti, objektyvi informacija, o ne, e. o ne vat, kaip kažkur tai painiai, radai ant kelių ir gavoji, kad tai yra tik kažkas.
1: Be jokios abejonės, na ir apie, kalbant apie žiniasklaidą ir jos atsakomybės irgi, ir galutinės naudos gavėjai, jie turi būti aiškus, skaidrus ir visi turime žinoti, kas finansuoja vieną ar kitą kampaniją, kas finansuoja vieną ar kitą politinę, ar ne tik politinę reklamą, bet e, apie reklamą, ko gero mes dar turėsime galimybę pakalbėti, Europos parlamento rinkimą neužkalnų birželį. 9 dieną iš tai Lietuvoje politinės partijos jau rušiuoja, reitinguoja savo sąrašus. Atvirai sakant, gerbiamas europarlamentarė, mane nustebina kai kurių partijų vėl noras ištraukti senas kortų kaladės ir tuo pasinaudojant vėl bandyti patekti į Europos parlamentą. Nes jeigu pažvelgti į Lietuvos atstovus Europos parlamente, na gera pusė galbūt ne, bet mes nemažai jų žinome, kurie absoliučiai, mano nuomonė, nieko ten ir nenuveikia ir nieko neveikia.
0: Nu, matau, čia rinkėjus spręsti, rinkėjus spręsti, o rinkėjų turi būti patikta ataskaita. Aš tą dalyką darau kiekvieną pusmetį, kiekvienus metus atsiskaitau ir už kadenciją ir panašiai. Manau, kad tai yra pareiga kiekvieno politiko atsiskaitinėti, kur tu pasakai, ką tu darėjai, ką tu padarėjai, kur galima pamatyti, kad iš tikrųjų patikrinti, ar tu ten buvai, ar tu ten kažką tai nuveikiai ir taip toliau. Mane ties sakant šokiruoja, tas atirai, pasakysiu žodis, cinizmas. Cinizmas, kada nieko nedarydamas, tu dar drįsti kažką tai kalbėti, mokyti kitus ir pasakyti, kad aš ne tik nedariau, aš nedarysiu ir toliau. Bet jūs man turite duoti mandatą, turite mane išrinkti ir aš sėdėsiu arba nesėdėsiu dažniausiai Europos parlamente, bet vis tiek aš esu kažką tai nusipelnęs. Žinot, čia yra vagystė dienos metu, viešų interesų prasme. Tai yra e, nesuderinami dalykai. Žinot, Lietuva turi tik 11 ką. Mes visą laiką kalbam, ar įtakinga Lietuva. Nu tai va šitai jums ir pavildys. bus įtakinga tiek, jeigu kiekvienas dirbs uždu. O galbūt ir už tris. Tada tai Lietuva bus įtakingesnė ir pasieks tai, ko reikia. Bet jeigu mes turime dalį, kurie nei rodosi, nei dirba, nei kažką tai pateikia savo, nei kažką tai organizuoja ir nuskaudoma apie Lietuvos įtaką, tai štai jums gėdėmėji. Birželio 9 dienos, kaip sakant, įrankis. Pagalvokite apie tai, nes kitų atvejų Lietuva bus dar mažesnė, turėdama tik tai dalį dirbančių Europos parlamentarų. Ir dėja tas iš kadencijos į kadenciją. Į
1: kadenciją. Aš
0: nežinau, nežinau, ką čia reikia.
1: Aš irgi nežinau, bet man kartais kad atrodo, kad tai Bruselis ir komandiruotė Europos parlamentą, tai yra arba iš ankstinės Anatvės pensija, arba gerų džentelmenų klubas, kuriame gurkšnojame gėrimai ir rūkomos cigaras, bet iš esmės taip nėra. <laughs>
0: Ne, žinot, gal, gal ir kavą reikia gerti, gal ir vienokas taurė reikia išgerti, jeigu tu sėdi derybose ir tu žinai, kad tas laikas bus pavirs rezultatu, jis bus naudingas Lietuvai, jis bus naudingas mūsų kaimynams, kurie kaip žinia, ne patys geriausiai šito metu, bet galbūt tai bus poveikis iš mūsų pusės jiems ir panašiai, bet tą reikia daryti. Nedarydamas, tu nieko nepasieksi. Tai pat čia ir yra, Liudai, atsakymas į jūsų klausimą. Tai kiek kiek parlamentarų Lietuvai reikia ir kiek mes iš esmės turime, jeigu žiūrėti į rezultatą?
1: Taip, be jokios aš tikiuosi, kad mūsų klausytai puikiai taip irgi galės įvertinti. Šiandien noriu padėkoti, mūsų pašnekovas buvo Europarlamentaras Petras Auštarevičius. Ačiū Jums, kad suradote laiko. Na ir džiugu, jog šiandien balsuojant dėl pasirengimo ES palietrai vis dėlto palaikymas buvo. Dėkui už gerą žinią. Ačiū.
0: Dėkui, Liudai. Geros dienos visiems. Parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Uštrevičiame. Laida parengta bendra darbavujant Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.